0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Corvus Corax Podcasts. Mein Name ist Corvus, Pronomen Sias oder Day. Und ich komme frisch aus einem äh, Anti-Ödipus-Lesekreis, den ich in gewisser Art und Weise leite, auch wenn leiten nicht ursprünglich der Plan war, den ich hatte. Aber so endet es immer bei den Lesekreisen, die ich starte. Ähm, und passend zu dem Thema, sprechen wir heute über das... Buch von Gilles Deleuze, Differenz und Wiederholung. Das, was wir heute hier besprechen, ist auch das Ergebnis eines Lesekreises. Die sind immer für mich ganz angenehm, weil wenn ich die Sachen lese, bereite ich die meistens nicht didaktisch, nicht ansatzweise didaktisch auf, sondern mache immer nur grobe Notizen, bei denen ich hoffe, dass sie in Zukunft für mich verständlich sind. Hier habe ich etwas mehr Notizen gehabt, als wenn ich es für mich alleine lesen würde. Deswegen hoffe ich, dass es hier ansatzweise verständlich wird. Genau, ich hatte angekündigt, heute Deleuze und... Also, nee, nur Deleuze. Deleuze, Differenz und Wiederholung zu besprechen. Allerdings wäre ich nicht ich, wenn ich dabei nicht auch auf eine gewisse Art und Weise enttäuschen würde. Ich werde hier primär über das dritte Kapitel zum gesunden Menschenverstand äh, sprechen und das mit euch zusammen ergründen, warum die Art und Weise, wie die meisten von uns denken oder denken gelehrt bekommen, eventuell, vielleicht, kann sein, fundamental fehlerhaft ist. Wir werden ein anderes Mal noch über die zentralen Themen Differenz und Wiederholung sprechen, aber nicht heute. Das ist zum einen noch komplizierter als das, worüber wir gleich sprechen. Deutlich komplizierter und es ist spät und ich bin müde und ich muss noch viel aufnehmen und morgen muss ich wieder arbeiten. Ich komme jetzt von acht Tagen, bei denen ich nur abends hier war quasi. Ich habe nicht viel Zeit, das muss eingeteilt werden. Aber es ist ein interessantes Thema und es ist ein Kapitel, das quasi komplett aus dem Rahmen fällt. Und es ist witzigerweise auch mein Lieblingskapitel des Buchs. Wenn man Differenz und Wiederholungen anfängt zu lesen, würde ich sogar dazu raten, dieses dritte Kapitel zuerst zu lesen, da hier einige der zentralen Konzepte vereinfacht vorgestellt werden. Man sollte die Konzepte natürlich auf keinen Fall auf dieses Kapitel reduzieren, aber man kann es dennoch gut als erste Einführung quasi benutzen. Also, was geht ab mit dem Denken? Unser alltägliches Konzept des Denkens wird, so Deleuze, durch eine Identität von Anerkennung und Repräsentation definiert. Und ich empfehle, diese Folge vielleicht mehrfach zu hören oder Notizen zu machen, weil es wird kompliziert. Und es würde viel Zeit dauern, manche Sachen äh, noch weiter zu entfalten. Unser alltägliches Konzept des Denkens wird durch Identität von Anerkennung und Repräsentation definiert. So, Ich wiederhole das nochmal, damit wir alle auf dem Stand sind. Was das bedeutet und warum das so ist, erkläre ich später. Erst einmal sollte darauf hingewiesen sein, dass unsere Fähigkeit zu denken bereits dadurch stark limitiert wird, dass wir dazu angehalten werden, in Bildern zu denken. Das Bild als Leitmotiv stellt sich unter den gesunden Menschenverstand. Viele Menschen, und auch leider einige PhilosophInnen, stellen sich auf die Seite des gesunden Menschenverstandes, auch wenn es die Idiotie der Verweigerung des Denkens an sich ist, aber das ist nur ein Sidejab von mir, so explizit sagte löst das nicht. Womit es sich mehr zu beschäftigen lohnt, als die Selbstverständlichkeiten oder Binsenweisheiten, die, die der gesunde Menschenverstand uns bietet, sind Konzepte. Konzepte versuchen, die transzendentalen Bedingungen der Genese von Intensitäten zu begreifen. Ja, hier sind schon mal ein, zwei Begriffe gewesen, die waren schon mal Thema bei dem Video uh, Every, Everybody wants to be a fascist. Wer das noch nicht gesehen hat, dem kann ich das empfehlen, weil es in gewisser Art und Weise auch eine angenehme Einführung in einige Begriffe von Deleuze und Guattari ist. Ideen sind nichts, was im Verstand ist. Also äh, vom Ort her. Ideen sind Relationen zwischen den Virtuellen. Das Virtuelle, eine kurze grobe Begrifferklärung, ist die Bedingung für die Entwicklung aktueller Dinge. Um das kurz verständlich zu machen, ein Beispiel. Hans und Peter, nehmen wir jetzt mal an, dass das beides Menschen sind, sind beide aktuelle Erscheinungen oder Manifestierungen des virtuellen Konzeptes Menschheit. Aber sie erschöpfen das Konzept der Menschheit nicht, sondern nehmen an ihm unterschiedlich teil, ja, sonst müssen sie exakt identisch sein. Aber das sind sie offensichtlich nicht. Diese virtuellen Ideen, Konzepte, sind deshalb Bedingungen des Wandels in unseren aktuellen Ideen und sollten deshalb nicht mit ihnen verwechselt werden. Die Idee kann nicht gewusst, sondern nur geahnt und ausgedrückt werden. Die Deleuze'sche Dialektik funktioniert über eine zerstörerische Kreation, einer Suche nach Ganzheit und einer nach Bedingungen. Keine der Teile sollte einzeln betrachtet oder für die gesamte Dialektik gehalten werden. Deshalb gibt es für Deleuze zum Beispiel auch keine negative Kritik, also eine rein verneinende Kritik. Kommen wir zurück zum eingangs erwähnten Bild als Leitmotiv des Denkens. Deleuze Untersuchung beginnt hier mit Descartes. Dieser unterscheidet zwischen objektiven Voraussetzungen, das sind explizite, äh, explizite oder Konzepte, Präpositionen, die als Voraussetzung gesetzt werden, und subjektiven Voraussetzungen, das sind implizite Voraussetzungen oder Gefühle oder Sensationen, also Sinneswahrnehmungen. Descartes verwirft durch seine Methodik alle dubiosen objektiven Voraussetzungen, also alle zweifelhaften. In der objektiv klingenden Aussage, alle wissen das, stecken zwei moralische Gefühle versteckt. Erstens, das Denkende, das Suchen, was alle wissen und zweitens, dass das, was gewusst wird, allen zugänglich sein soll. Diese Gefühle setzen darauf, das Denkende und ihre Gedanken unabhängig voneinander existieren und die Wahrheit suchen wollen, also einem guten Willen folgen. Dieser Gedanke setzt sich im gesunden Menschenverstand fest und verwechselt Gewohnheiten mit metaphysischen, moralischen Prinzipien. Deleuze schreibt hierzu, Zitat, Entsprechend würde sie ihre echte Wiederholung in einem bildlosen Denken finden und sei es um den Preis Größter Zerstörung, größter Demoralisierung und einer Hartnäckigkeit der Philosophie, die nur als Paradox, als Verbündeten hätte und auf die Form der Repräsentation wie auf das Element des Gemeinsinns verzichten müsste. Zitat Ende. Die Rolle der Philosophierenden liegt also darin, alle gegebenen Doxa, also alle dogmatischen Lehren, zu kritisieren. Es geht darum, im Prinzip und nicht im Fakt richtig zu liegen. Fakten sind zwar ganz nett, aber Fakten sind limitiert und unzureichend, weil es halt immer Prinzipien gibt, die zu diesen Fakten führen. Deswegen sind die Prinzipien wichtiger. Aber Descartes zeigt durch seine Methode, wie auch Kant es tut, in seinen Kritiken, wie man denken kann, nicht was man denken kann. Es geht um die Form, nicht den Inhalt. Die Form ist wichtiger. Damit diese Prinzipien universell sein können, müssen sie sowohl in individuellen DenkerInnen wie auch zwischen diesen gleich ausgedrückt werden können. Der eine müsste dem anderen sagen können, wie er denkt und wie er fühlt, folgt er denselben universellen Prinzipien. Es bedeutet auch, sie müssten gegenseitig überprüfen können, ob die jeweiligen den Denkwege korrekt sind. Dies führt zum zweiten Postulat des gesunden Menschenverstandes. Gedanken sind mit einem guten Willen und einer Gleichheit in unterschiedlichen mentalen Fakultäten ausgestattet, weshalb sie geteilt und gleich verstanden werden können. Deleuze liest Kant so, dass für ihn die einende Fakultät die transzendentale Fakultät der Anerkennung ist. Sie erkennt Sie operiert in allen Fakultäten, ist aber dennoch distinkt von ihnen. Also sie wirkt überall, ist aber trotzdem etwas Eigenes. Wir können einen Gedanken beurteilen, weil wir ihn erkennen bzw. anerkennen. Demnach ist die bewusste Anerkennung als Bedingung des Denkens die dritte Proposition, die Deleuze kritisiert. Anerkennung hier ist natürlich eine implizite Kritik an liberalen und konservativen Positionen, zum Beispiel zum Thema Geflüchtete oder Integration an sich. Anerkennung hat die Voraussetzung, dass es etwas nur durch den Vergleich erkennt und deshalb alles, was nicht durch bereits Gekanntes erkannt werden kann, ausschließt. Demnach ist Anerkennung für Deleuze eine konservative Fakultät. Dieser Philosophische Konservatismus hat natürlich auch politische Implikationen. Es versucht Unbekanntes herunterzubrechen und die Einzelteile mit etwas Bekanntem zu vergleichen. Das Neue soll assimiliert werden. Es stellt die Frage in die Politik, ich erkenne das nicht. Was soll ich tun, um es erkennbar zu machen? Und das ist, wie ähm, Integration funktionieren soll. Das ist dieser... Die konservative Voraphilie, dass man versucht den anderen zu verschlucken, wenn man ihn verdauen kann, ist er gut. Wenn er sich nicht verdauen lässt und man ihn wieder auskotzen muss, dann ist er schlecht und dann muss man ihn vernichten. Und das ist eine gegensätzliche Bewegung, machen dann Liberale mit der Toleranz. Sie sagen, guck mal, hier sind unsere Gleichheiten, das sind die Sachen, die, wenn wir uns vergleichen, die gleich bei uns sind und über die können wir uns zusammenschließen ist natürlich auch eine falsche Lösung, insofern als dass es hier natürlich um partikulare Einzelheiten geht und es keine universelle Lösung ist. Also Universalität wird hier ausgeschlossen. Für die Leute, die fragen, ganz kurz, die universelle Lösung wäre, dass man die eigene Identität, die quasi die symbolische Maske im Sozialen ist, als Barriere für das eigene Wissen und die eigene Position erkennt und nicht als den Ursprung des eigenen Wissens und der eigenen Position. Zurück zu Deleuze. Deleuze möchte die Differenz erhalten, erheben, durch die dritte Synthese und die ewige Wiederkehr der Differenz. Deshalb will Deleuze den Fehler durch die Illusion austauschen. Fehler bedeutet bei Descartes, die Unfähigkeit durch die gegebenen Fakultäten korrekt zu erkennen. Du hast dich verguckt, verdacht, bist den falschen Denkweg gegangen. Demnach ist der Fehler dem Gedanken selbst extern. Der Gedanke selbst war nicht fehlerhaft, sondern nur der Weg, wie du ihn gegangen bist. Alle Menschen der Welt vernichten, ist nicht falsch. Der Weg dahin war nur falsch. Aber der Gedanke selbst ist an sich einfach nur ein Gedanke. Kant hingegen verwendet die Illusion als dem Gedanken intern. Jedoch will Kant zeigen, wo die Fakultäten frei von Illusionen denken können, was die Anerkennung als Kern des Denkens intakt lässt. Zitat: Man sieht, bis zu welchem Punkt die Kantische Kritik letztendlich ehrenswert ist. Niemals werden die Erkenntnis, die Moral, die Reflexion, der Glaube selbst in Frage gestellt, da sie für Entsprechung natürlicher Interessen der Vernunft gehalten werden, sondern nur der Gebrauch der Vermögen. Dem man gemäß des einen oder anderen dieser Interessen für gerechtfertigt oder ungerechtfertigt erklärt. Ende. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, also für mich nicht, aber für manche andere, ob der Vorwurf des Konservatismus als Kritik reicht. Könnte man nicht sogar sagen, das wäre ein Argument für den Konservatismus. Unser Wissen, unser Denken ist inhärent konservativ, ist das nicht toll? Was ist denn schlecht an Anerkennung an sich? Deleuze Antwort auf die Frage eröffnet das vierte Postulat. Anerkennung hängt von Repräsentation ab. Um ein Objekt erkennen zu können, müssen wir uns auf Repräsentation definiert als wahrnehmbare Identität, als verwertbare Analogie, als vorstellbares Gegenteil, als wahrnehmbare Ähnlichkeit verlassen. Repräsentation? funktioniert über den Vergleich und die Bewertung von Identitäten und dem Ausschluss all dessen, was sich nicht anhand dem Gegebenen identifizieren lässt. Anhand Platons zeigt Deleuze, dass es einen Modus des Denkens ohne Anerkennung und Repräsentation gibt, der mit einem Problem denkt, weshalb gespeicherte, bereits vorhandene Lösungen nicht ausreichen und man neue Lösungen benötigt, die das Leben intensivieren. Man muss die Fakultäten über die durch den gesunden Menschenverstand gesetzten Grenzen hinaus verwenden. Der Nutzen einer transzendentalen Fakultät liegt für Deleuze darin, dass es die Entwicklung der Fakultät über ihre Grenzen hinaus in Verbindung mit anderen Fakultäten betrachtet. Die Verwendung der Fakultäten wird im doppelten Sinne experimentell. Nur durch das Experiment versteht man, wie sich die Fakultät entwickelt hat, wie auch, dass die Zukunft der Fakultät nur durch Experimente und nicht bereits das Gegebene erreicht werden kann. löses Verwendung der Transzendenz startet mit einer Genealogie und geht von dort über zu transformativen Verbindungen in die Zukunft. Nochmal kurz zurück zu Fehler und Illusionen. Was dem Fehler fehlt, ist, dass Dummheit oder Boshaftigkeit nicht einfach Fehler sind. Das ist kein Denkfehler. Da sie jedoch ebenfalls nicht den korrekten Weg zur Konklusion nehmen, müssten sie demnach auch einfache Fehler sein wie alle anderen. Zu sagen 2 plus 2 ist 5 ist das gleiche wie, das Wetter ist schlecht, deswegen sollten alle Juden vergast werden. Das wäre die Logik unseres jetzigen Denkens im Rahmen des gesunden Menschenverstandes. Es sind einfach nur zwei Denkfehler. Sie sind dem Gedanken nicht extern, sondern ihr konstitutiver Hintergrund, die Affekte sind der Hintergrund, der den Weg der Gedanken bildet. Denken hat keine universelle Fakultät, sondern immer auch individuelle Charakteristika. Sie repräsentieren die physischen, biologischen und virtuellen Wiederholungen, die uns zu dem Menschen oder Wesen an sich gemacht haben, der wir sind. Zitat, die Dummheit ist weder der Untergrund noch das Individuum, wohl aber jener Bezug, in dem die Individuation den Untergrund emporsteigen lässt, ohne ihm Form verleihen zu können. Über das Ego hinweg steigt er empor und dringt ins Innerste der Möglichkeit des Denkens ein, bildet das Nicht-Erkannte jeglicher Rekognition. Zitat Ende. Probleme haben für Deleuze etwas von einem Geist. Sie lassen sich weder vollkommen kognitiv noch vollkommen logisch ausdrücken. Probleme als komplexe Themen widersetzen sich einem siebten Postulat des Denkbildes, wonach Wahrheit und Falschheit für Problemlösungen und nicht für Probleme selbst gelten sollen. Problemlösungen sind keine wahren oder falschen Lösungen für ein Problem. Sie machen Aspekte eines Problems klarer oder obskurer. Nicht die Lösung, sondern das Problem ist entweder wahr oder falsch. Vereinfacht ausgedrückt ist ein falsches Problem entweder überdeterminiert, das heißt seine Lösungen lassen sich in Bezug auf Wahrheit oder Falschheit beurteilen, zum Beispiel die Frage, ist die Katze auf der Matratze, oder es ist unterdeterminiert, das heißt es führt überhaupt nicht zu einer komplexen Menge von Antworten oder Lösungen wie die Frage, essen Mäuse auf dem Mars grünen Käse? Probleme können nicht zufriedenstellend beantwortet oder durch Sätze gelöst werden. Vielmehr ist ein Problem ein Attribut der Genese des Aktes des Denkens und des Gebrauchs von Fakultäten. Mit anderen Worten, wenn das Denken entsteht und sich verändert, wird es notwendigerweise von Problemen begleitet. Wenn Fähigkeiten wie Empfinden und Verstehen Entstehen und sich selbst erschaffen, dann tun sie das mit Problemen, die sie nicht loswerden können, sondern mit denen, die sie nur gut oder schlecht, sondern mit denen, mit denen sie nur gut oder schlecht leben können. Ein echtes Problem führt die vier gegensätzlichen Stränge der Dlöschen dialektik zusammen und folgt dabei den Prinzipien des Virtuellen. Es tut dies in größtmöglicher Ausdehnung. Es erzeugt kritische Positionen gegenüber Positionen, die diese Ausdehnung einschränken oder diese Bedingungen ausblenden. Es schafft neue Konzepte, die es erlauben, die Bedingungen mit größtmöglicher Intensität zum Ausdruck zu bringen. Das Problem kann diese verschiedenen Dinge ausdrücken, weil es keine Identität ausdrückt, sondern dessen Widersprüche und Bewegung. Zitat, was man bei der Definition von Problemen im Sinne eines Feldes möglicher Lösungen übersieht, ist der innere Charakter des Problems als solchem das zwingende innere Element, das in erster Linie über seine Wahrheit oder Falschheit entscheidet und die ihm innewohnende Kraft misst. Das heißt, der eigentliche Gegenstand der Dialektik oder des Kombinatorischen, das Differential. Probleme sind Prüfungen und Selektion. Das Wesentliche ist, dass im Herzen der Probleme eine Genese der Wahrheit stattfindet, eine Produktion des Wahren im Denken. Das erklärt, warum Deleuze die Kontinuität und Universalität des Problems gegenüber der Partikularität und Diskontinuität der Antworten betont. Jede Lösung ist zu ihren eigenen besonderen Bedingungen richtig. 2 plus 2 ist 5 ist richtig, wenn ich die Bedingungen setze, die dafür sorgen, dass diese Lösung richtig ist. In Bezug auf die Probleme, in Bezug auf die Wahrheit, wie sie von Deleuze definiert wird, ist jede gegebene Menge von Sätzen nur partikular. Universalität kann nur in der Fluidität des Problems erreicht werden. Es ist universal, weil es eine Vielzahl von Antworten zulässt. Es gibt nicht die eine Lösung, weil jede Lösung wiederum das Problem verändert. Zitat. Das Problem ist gleichzeitig transzendent und immanent in Bezug auf seine Lösung. Transzendent, weil es aus einem System von idealen Verbindungen oder differenziellen Beziehungen zwischen Gattungselementen besteht. Immanent, weil diese Verbindung oder Beziehungen in den tatsächlichen Beziehungen verkörpert sind, die nicht ähneln und durch das Feld der Lösung definiert sind. Zitat Ende. Und an dieser Stelle endet das Kapitel und ich bin wieder einmal dazu gezwungen zu sagen oder zu betonen, wie nah Deleuze eigentlich Hegel steht und wie sehr ich Kojève hasse dafür, dass er den französischen Hegel so kaputt gemacht hat. Deleuze kritisiert häufiger Hegel, er ist klar kein Freund von Hegel. Aber den Hegel, den er kritisiert, ist der Hegel, den Kojève erschaffen hat, nicht der Hegel, wie er an sich ist. Ein Beispiel ist hier offensichtlich. Der Denkprozess oder auch alles, was existiert, wird bei Hegel ja durch den Widerspruch der allem im Moment der Selbstidentität als Selbstdifferenz und Identität inhärent ist, also immanent ist, in Bewegung gesetzt. Die absolute Idee ist ja, dass die Kontradiktion fundamental ist. Und das bedeutet, dass jeder Denkprozess oder das Ziel jedes Denkens es ist, den Widerspruch am Leben zu halten und alle Möglichkeiten, wie dieser Widerspruch beendet werden kann, durchgedacht werden muss. Also das, es gibt keinen letzten Wahrheitspunkt, weil die letzte Wahrheit ist, dass wir einfach dass das Fundament Kontradiktion ist. Wir können nur immer besser fehlschlagen. Das ist der Prozess des Denkens bei Hegel. Ein Beispiel mit der die, die immanente Kontradiktion. Wenn ich eine skeptische Position einnehme, Skeptizismus, ich bezweifle die Sicherheit allen Wissens, dann muss ich damit natürlich auch diese Sicherheit der Unsicherheit Verunsichern, was wiederum meinen Skeptizismus zerlegt. Und das heißt, wenn du die skeptizistische Position einnimmst, widerlegst du dich automatisch selbst. Also es gibt einen internen Widerspruch. Das gleiche gilt für die Toleranz. Toleranz an sich. Wenn ich jetzt tolerant bin, toleriere ich auch die Intoleranz und das widerlegt natürlich, also das widerstrebt der Universalität meiner Toleranz. Deswegen hat die Toleranz selbst auch einen internen, einen immanenten Widerspruch. So geht das für alles. Wir können alles bis zu dem Punkt des Widerspruchs treiben, und das müssen wir auch, das ist das, was Denken ausmacht, das ist das, was Dialektik ausmacht bei Hegel, bis wir zur absoluten Idee kommen. Wenn euch diese kleine Idee hier am Ende mit Hegel angeteasert hat, dann freut euch auf die Folge, wo ich über den Film Matthäus von Pascal Langer spreche, Wer das Battlefield-Video gesehen hat, oder die Episode, weiß, dass wenn ich über Populärkultur rede, ich kaum über Populärkultur rede. Ich habe letztens gemeint, der Film ist gut. Ich wurde gebeten, das weiter auszuführen. Ich werde das weiter ausführen, indem ich ganz viel über Hegel und vielleicht nur ein paar andere Personen spreche. Also, wenn euch das interessiert, könnt ihr euch schon mal auf die nächste Episode freuen. Die übernächste wird dann eventuell der Rest von Differenz und Wiederholung sein. Insofern es kein anderes Thema gibt, was sich hier vordrängt. Oder was mich spontan mehr interessiert. Wir werden es dann sehen. Es wird zumindest zur Auswahl stehen. Ansonsten würde ich die Folge hier beenden. Wenn ihr mich oder den Podcast allgemein unterstützen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr das Video bzw. die Episode teilt, positiv bewertet, auf den Seiten, wo es möglich ist, einen Kommentar oder eine schriftliche Bewertung da lasst. Teils mit Menschen, die es interessiert, teils mit Menschen, die es nicht interessiert. Nervt lieber die Menschen, die es nicht interessiert. Das ist mir persönlich ein größeres Anliegen. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, damit ich mir noch mehr Bücher kaufen kann, als das Regal eh schon nicht halten kann, dann äh, könnt ihr auch gerne äh, in der Beschreibung auf den Patreon-Link gehen und was weiß ich, 3 Euro oder was auch immer, da lassen. Es ist für einige Leute nicht unbedingt das meiste Geld, aber ich freue mich trotzdem drüber. Yay. Also dann, schönen Morgen, Morgentag, Abend noch, wie auch immer. Tschüss.